0: Boa tarde a todos e obrigado por terem vindo ao público e aos nossos convidados. O, o João Rodrigues é, é aqui um, um velho amigo da, da livraria e, portanto, quando o, o livro uh, do João saiu, uh, a hámos logo que, que haveria de ver uma apresentação cá em Lisboa, na nossa livraria mas como ele é em como ele vive em Coimbra acabámos por de demorar algum tempo a operacionalizar isto uh, mas pronto cá estamos Obrigado. hoje agradeço a tua presença e, e para e para e para apresentar o livro juntamente com o, com o João Rodrigues e com e com todos nós convidamos o, o Ricardo Noronha, também o vir da livraria uh, supostamente Diz a lenda, o, a pessoa que inventou o nome para a livraria, <risos> que deu a sugestão do nome. Né? É Portanto... uma polêmica. <risos> um, e, e pronto, sem mais ou o Ricardo Noronha uh, é historiador e, e tem trabalhado muito na área de, precisamente da história económica e o João Rodrigues é economista, de, de, investigador no, no CES em Coimbra, não é? E... E, portanto, passava já da, da formalidade das apresentações aos nossos convidados. E depois, como é costume nestas ocasiões, também eh, acho que seriam bem-vindas intervenções e, e perguntas e, e, e outras questões do, do público para, para depois também continuarmos aqui o debate deste, deste lado. Como é costume, eh, estamos a gravar a sessão para, para depois colocar no nosso podcast.
1: Ricardo. Boa tarde. Então. Boa tarde a todas e todos. Um, obrigado à, à Eligiria de Papel pelo, pelo convite. Uh, aproveito para saudar o meu bom amigo João Rodrigues. Só agora que percebi que o meu livro é mais pequeno do que o teu. A, a tua é a segunda, a segunda edição, a segunda edição tem... okay. Um Não, tem as
2: páginas mais grossas. Okay. Portanto, é a gramagem do papel. O meu é mais denso, o do João é mais... <risos> é só a gramagem uh, do mas papel. Mas foi-me
1: oferecido pelo, pelo autor. Portanto, e umas um, grades eu, irritantes. Na verdade, estou muito <risos> agradecido. Bom, eu e o, o João já há muitos anos que vamos trocando impressões e opiniões e vamos expondo o nosso trabalho um ao outro, também a outras pessoas, em seminários, conferências, portanto, muito do que o livro contém, hum, eu fui, de alguma maneira, hum, bebendo em, em estado ainda bruto, e o livro é uma espécie de versão condensada, hum, destilada, quase, de muitos materiais com que o João tem estado a trabalhar na última década, ele próprio faz a referência à conferência que deu ao ciclo de conferências que deu na Culturgeste hum, em 2018. 13, 14, às quais eu assisti, pelo menos eram, foram três? Eu assistia três de quatro, vamos. Um, e, e pronto, e o livro condensa então uma boa década de trabalho do João, diria assim, é visível, faz referência a vários trabalhos que ele foi publicando em formas mais curtas, capítulos, artigos. É como por dizer que o João é claramente o autor português mais internacionalizado no campo de estudos do neoliberalismo, contribuiu já para algumas obras internacionais bastante relevantes, um reader sobre o neoliberalismo em um capítulo, na SAGE, o SAGE Handbook do Neoliberalismo, não a estudar o caso português, mas a contribuir para o conhecimento do neoliberalismo como fenómeno transnacional. Começo pelo título, o neoliberalismo não é um slogan, uma vez que este é um objeto que se tem revelado escorregadio uh, nas ciências sociais uh, e na esfera pública, no debate político público ao longo dos últimos 40 anos, mas sobretudo ao longo dos últimos 20, que foi quando uh, ele surgiu de forma mais uh, recorrente, começou a surgir de forma mais recorrente no discurso, sobretudo no discurso da esquerda, a denunciar um conjunto de políticas, de mercantilização de crescente de uma série de esferas da vida social, de desregulação do mercado de trabalho, sobretudo, de privatização de um conjunto de funções sociais do Estado, nomeadamente no campo da educação, da saúde e da segurança social. E, à medida que o conceito foi surgindo no espaço público, no combate político, nos debates parlamentares, no espaço de opinião, nos jornais, surgiu um contraponto, geralmente vindo de pessoas mais à direita no espectro político, a dizer o neoliberalismo não existe, é uma ficção, uma invenção da esquerda, agora é tudo neoliberal, é um slogan, e portanto tem sido, e isto se está presente na esfera pública portuguesa, está presente noutras esferas públicas e depois no próprio contexto académico, há uma certa resistência, sobretudo por parte de pessoas que não estão familiarizadas com a bibliografia existente, sobre o, 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 o fenómeno, uma certa resistência ao seu uso. E, portanto, não só já há artigos a fazer o argumento que o neoliberalismo é um slogan, em é revistas, apesar de tudo, respeitáveis. É possível submeter um artigo, e isto agora estou a falar a partir da minha experiência pessoal, submeter um artigo a uma revista científica de topo e obter não de, de, de das pessoas que fazem os pareceres, dos avaliadores de, de, as pessoas que fazem o peer review mas dos próprios editores da revista a resposta do neoliberalismo é uma ficção, não existe uh, e portanto tem sido difícil uh, portanto, é, é um conceito escorregadio na medida em que há uma certa resistência, uh, no seu, uma certa resistência relativamente ao seu emprego uh, no combate político que passa sobretudo por argumentar a sua inexistência como o João demonstra argumenta aqui, fazendo uso, um uso na verdade, bastante competente, de grande parte da bibliografia crítica produzida sobre o fenómeno à escala transnacional, uh, nos últimos 20 anos, mas também contribuindo, evidentemente, para o nosso conhecimento do fenómeno, o neoliberalismo foi um movimento político, é um movimento político, antes de ser um estado de coisas, porque há também quem argumento que o neoliberalismo é uma nova fase do capitalismo, uh, do Menel e o Levi, tem um título precisamente chamado o neoliberalismo, o neoliberalismo Novo Estágio do Capitalismo. Mas antes de ser afirmado como um paradigma dominante de políticas públicas, e até uma palavra um bocado feia, mas que agora vou ter que usar, como mundo-evidência, como forma de olhar o mundo uh, e de o compreender, o neoliberalismo foi um movimento político com fortes ambições epistémicas, lógicas com uma tradução em diferentes campos do saber, mas com particular enfoque no campo da economia, como é relativamente conhecido e previsível, mas também no campo da filosofia da ciência, uma dimensão que uh, apesar de tudo não é tão conhecida pelo menos do grande público, mas Hayek, Michael Polanyi, Karl Popper, todos eles, uh, em determinados momentos, e outros autores porventura um pouco mais obscuros, como T.S. Ashton, um historiador britânico, um, deram contributos bastante importantes para o do conhecimento científico, a epistemologia, tanto no campo da economia como no campo da historiografia, por exemplo, um, e, e até das ciências naturais do mais amplo, no caso do Michael Polanyi, que era um químico, se não estou em erro, um, irmão do Carlo Polanyi, autor da Grande Transformação. Uh, portanto, o neoliberalismo foi, antes de mais nada, um movimento político, com diferentes escolas uh, nacionais, a escola austríaca, a escola de Chicago, a escola de Freiburg, também conhecida por ordem do liberalismo, com, mais centrada na Alemanha. Algumas personagens circularam por entre estes diferentes contextos, Friedrich Hayek é, acaba por ser a figura central desta história, e o João uh, identifica precisamente essa centralidade, o livro fala... De, alguns dos seus contributos. Hayek era austríaco, foi discípulo de von Mises e um dos expoentes da escola de economia austríaca. É representativo tanto mais porque nos anos 20 e nos anos 30 no contexto do que se chamou na altura o grande debate sobre o cálculo económico em socialismo, tanto Mises como Hayek abandonam o estudo dos ciclos económicos. Que era uma das atividades a que se dedicavam na Câmara de Comércio de Viena patrocinados pelo fundo pelo grande patronato uh, austríaco faziam estudos económicos conjuntura uh, estudos de ciclos económicos e uh, abdicam precisamente de no fundo construir modelos econométricos para representar a economia deixam esse campo mais ou menos para os keynesianos e para os socialistas de mercado só mais tarde para a escola de Chicago irá disputar esse terreno e dedicam-se, na verdade, a estudos no âmbito um mais filosófico e histórico. Hayek tem uma série de artigos sobre conhecimento, o uso do conhecimento numa sociedade liberal, que, no fundo, rematam a sua posição, os artigos vão crescendo, formam um conjunto, quando lemos cronologicamente, percebemos que ele está a elaborar o argumento, e o argumento é, fundamentalmente, que a economia não pode ser representada por meios de modelos matemáticos, ela está para lá de representação, Uh, pelo contrário, o que é preciso é compreender que tipo de arquitetura institucional é que permita ao mercado funcionar de tal forma a maximizar os seus resultados, permitir a cada pessoa, dispondo, cada agente económico, dispondo da informação uh, ao seu alcance, o conhecimento do, do lugar e das circunstâncias que ocupa, do tempo e do espaço que ocupa, uh, fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões. E, uh, através do mecanismo dos preços, essas decisões, depois, por vezes tornam-se transparentes a outros agentes económicos, que ajustam as próprias decisões em conformidade. E, no fundo, mais do que tentar elaborar uma ciência económica capaz de representar a economia, o que é preciso é compreender como é que estes mecanismos relativamente simples uh, de mercado podem funcionar da melhor maneira possível, com o mínimo de interferências, uh, em Portanto, no fundo, para a Eco, o mercado é um espaço de veredição, é um espaço onde se produz a verdade sobre as relações económicas e é apenas na medida em que possa funcionar sem ser uh, distorcido por interferências externas, uh, sejam elas a planificação económica, claro, mas também os orçamentos pensionistas keynesianos, a inflação como, enfim, como um mecanismo encrustado no sistema, Todo o paradigma de políticas públicas que se torna dominante na Segunda Guerra Mundial é questionado e criticar por Hayek precisamente por distorcer este mecanismo de preços e de mercado uh, que permite ir apurando a verdade sobre as relações económicas e sobre as preferências e as escolhas uh, de cada agente económico. Hayek depois fundará a Sociedade de montpellier Pelerin na Segunda Guerra Mundial, dando sequência a um um movimento que vem de trás uh, e que está bastante bem estudado, por um lado por Queen Slobodian e por outro por Philip Mirovsky e Dieter Ploa, num volume Sloboan um volume chamado Globalist, o Dieter Ploa e o Philip Mirovsky num volume chamado, um, um livro coletivo chamado The Road from Lont ambos citados uh, abundantemente pelo João neste livro, que no fundo mapeia esta evolução destes diferentes círculos liberais que nos anos 30 convergem em torno da ideia de que é preciso um novo liberalismo. Um liberalismo que já não é o laissez-faire do século XIX manchesteriano, mas um liberalismo capaz de responder aos desafios colocados pela ascensão do bolchevismo na União Soviética, pelo relativo sucesso da economia de guerra nacional socialista, pelo New Deal nos Estados Unidos, enfim, por diferentes formas de crescente intervenção económica do Estado, a direta intervenção. enfim contra o funcionamento do mercado, ou que distorce o verto funcionamento do mercado, estes novos liberais, estes neoliberais, e esta é uma designação que eles próprios adotam no colóquio Walter Lippmann, Walter Lippmann era um jornalista norte-americano que escreveu um livro chamado The Good Society, que no fundo faz este apelo e lança o desafio de reimaginar um liberalismo para o século XX, ali em meados dos anos 30. O livro tem um enorme sucesso, junto de diferentes círculos de pessoas com preocupações semelhantes dispersas um pouco por todo o continente europeu, França, a Áustria, a Alemanha, bom, na verdade os austríacos então, já tinham saído na maior parte uh, da Áustria, algumas destas pessoas estavam exiladas já no Reino Unido, tinham fugido do, 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 do nazismo, uh, mas todas elas partilhavam esta preocupação de precisamente imaginar um liberalismo, não deixar a luta contra o fascismo ao antifascismo apenas, e, e a necessidade de imaginar no fundo um liberalismo capaz de se situar entre estas duas, estes dois grandes polos que dominam a luta política no, no período entre guerras. Eles procuram pensar um novo liberalismo capaz de se afirmar como um paradigma de governamentalidade, um, um termo relativamente central também no estudo sobre o neoliberalismo, um conceito de Michel Foucault. Uh, e estes vários círculos, então, juntos congregam-se num colóquio realizado em Paris em 38, chamado o colóquio Walter Lipman, E é aí que o termo neoliberal e o neoliberalismo surge, eles discutiram vários termos possíveis, liberalismo de esquerda, liberalismo de mercado, enfim, várias diferentes conceitos. E preciso dizer que nesta neste preciso momento há um outro liberalismo favorável à intervenção do Estado uh, na economia, portanto eles procuram também distanciar-se desse liberalismo de mais social. Usam o termo, criam o que é já na altura suposto ser uma rede, um centro de estudos sobre o liberalismo que a Segunda Guerra Mundial vai interromper, porque eles ficam mais ou menos separados, dispersos por diferentes países, exilados, e em 1947, Hayek toma a iniciativa de convocar um grande encontro, retomando muitas das relações que tinham sido estabelecidas para o coloque Walter Lippmann, ou na sua sequência, e convoca esse encontro no, perto do Lago de Genebra, cidade, na, na na localidade, localidade de Montpellier e, portanto, cria aquilo que se passou a chamar a Sociedade de Montpellier, que é uma espécie de internacional neoliberal. Não é? Mas, ao contrário das internacionais criadas no, mais no contexto do movimento operário que são, principalmente, portanto, criar organizações de massas uh, em cada Estado-nação, esta é, desde o início, um movimento elitista, um movimento composto, sobretudo, por académicos, alguns jornalistas, alguns políticos, alguns empresários, mas, sobretudo, por intelectuais. E tem uma forte pendura intelectual, um forte pendura epistemológico. Quando lemos a declaração de princípios, a grande preocupação é precisamente fazer face ao socialismo, que aqui é entendido de lado, vai desde o, paradis, o consenso keynesiano até ao socialismo real, que existe na União Soviética e na altura que começa a ganhar forma na Europa de Leste. Hum, contra o socialismo, mas também, por exemplo, contra os abusos estereográficos historiográficos que apresentam o socialismo como um resultado inevitável, uma sucessão de estágios que necessariamente levará à evolução do capitalismo, quando olhamos para o, a declaração de princípios encontramos lá alguns pontos que não são propriamente muito intuitivos. A sociedade agrupará diferentes uh, organizações, a Escola de Freiburg, uh, Chicago, é que grande, esta Escola de Chicago, na verdade em Chicago existiam duas escolas diferentes, uma de mais keynesiano e uma de Neoliberal, a neoliberal, evidentemente, foi Cagnon, por isso é hoje em dia falamos da Chicago School of Law and Economics. E, enfim, este movimento que é relativamente marginal na maior parte dos departamentos universitários e na maior parte dos países a seguir à Segunda Guerra Mundial, com exceção da República Federal Alemã, e aí o contributo de Michel Foucault para compreender esse fenómeno é absolutamente imprescindível. Num, num curso que deu no, 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 no Colégio da França em 67 e 78, intitulado O Nascimento da Biopolítica. Foucault vai, precisamente, demonstrar como o ordoliberalismo é um elemento fundamental para compreender a especificidade da República Federal Alemã. Quando a República Federal Alemã é criada, é um Estado sem soberania, na prática. Não é? Portanto, está ocupado pelos aliados. A decisão de o criar é inseparável da Guerra Fria. O plano inicial era não haver Alemanha, na verdade. Portanto, tanto a Guerra Fria como a RDA são criadas no contexto da Guerra Fria e a forma que o governo da República Federal Alemã encontra para se legitimar é através da sua política económica, criando um modelo de economia social de mercado, inspirado, muito inspirado pelos ordens liberais, e privilegiando a estabilidade dos preços em relação ao objetivo do de emprego. Ao contrário, e em contraponto de tudo o que era o, o consenso Keynesiano em grande parte da Europa Ocidental, em que havia a ideia de que a única maneira de estabilizar regimes democráticos e impedir o crescimento do fascismo é precisamente criar políticas de de emprego que garantam salários reais não só elevados como crescentes um, e, enfim, que empreguem toda a população masculina e boa parte da população feminina que interessante está a entrar no mercado de trabalho os euroliberais liberais alemães pelo contrário procuram uma política que sirva de contraponto à grande inflação à gigantesca inflação da República de Weimar uma inflação de 2.000% à altura e portanto estabilizam e criam a legitimidade da nova República Federal Alemã a partir de uma política económica e monetária de ortodoxo, conservador neoliberal e o Foucault apanha muito bem as diferentes implicações desta opção e desta escolha a forma como a economia social de mercado é pensada para construir uma nova subjetividade não é apenas uma coleção de dispersa de políticas públicas, mas o objetivo é construir um homo neo, um neoliberalista. não sei se o meu não é fenomenal mas é qualquer coisa deste género e esta ambição do neoliberalismo, de usar a, a política económica como instrumento, mas tendo como objetivo, na verdade, construir, informar, moldar subjetividades plenamente adequadas ao funcionamento do mercado, que tem sua tradução na frase de Margaret Thatcher, a economia é apenas o instrumento, o nosso objetivo é mudar as pessoas. Um, isso atravessa e, e é um elemento absolutamente fundamental do movimento neoliberal portanto, daí a sua enorme ambição epistemológica de cobrir diferentes dimensões do real não apenas conceber uh, políticas públicas que são longamente amadurecidas no quadro do Salmão Pellarrant que fazem encontros anuais em que discutem, então, mas que tipo de alternativa é que nós podemos ter às políticas que anos neste plano de emprego, como é que nós podemos responder ao desafio a partir de uma posição marginal que ocupamos, como é que podemos conquistar e construir uma hegemonia neoliberal. Um, e depois a sociedade dará, por sua vez, alento à constituição de múltiplos think tanks, sociedades de estudos económicos, fundações, geralmente patrocinadas muito generosamente por grupos empresariais bastante abastados e que terão um impacto muito grande, sobretudo nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, para virar o debate público na direcção do neoliberalismo, sobretudo no final dos anos 70, no quadro da inflação, ou seja, um período em que aquilo que se pensava ser inconcebível e que a teoria económica não conseguia explicar adequadamente a coexistência de uma elevada taxa de inflação e de estagnação económica e de um crescente desemprego, até aí havia a ideia de que, no fundo, haveria sempre um equilíbrio virtuoso a encontrar entre um bocadinho de inflação para obter o pleno emprego e nos anos 70 os vários orçamentos expansionistas que procuram uh, alcançar o plano de emprego falham, no sentido de que não conseguem fazer um relançamento económico que absorva os desempregados e, simultaneamente, ainda contribuem para aumentar a inflação. E é nesse quadro, nesse período absolutamente decisivo, geralmente a década de 70 é, é considerado um momento decisivo do neoliberalismo, mas nós temos estado a debater, e eu vou, vou colocar isto aqui em cima, mas eu acho que os anos 70 são, na verdade, o um período absolutamente decisivo para a ascensão do neoliberalismo. É nesse período que Hayek ganha o Prémio Nobel, em 64, Milton Friedman, em 76, uh, outros autores neoliberais, o Holling, ganha em 78, se não estou em erro, mas também é uma década de transição, precisamente porque há outros economistas, de keynesiano e até socialista, que ganham também o Prémio Nobel neste período. Uh, Tinberga, em 69, o grande homem do planeamento económico na Holanda, Miradal, um... em
2: 74. Um Mirdal execu
1: com o -co 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 Hayek em 74. Em 73, o. Um, como é que ele se chama? Bom, em 75, o Kantorovich, o, o economista soviético. E em 73, um outro economista de planeamento económico, que agora não, não me ocorre. Cutman. Não, exceto depois também com o Kantorovich, não estou a erro. Bom, não Sim. interessa. Não interessa. É um, é um muito importante. Muito... Agora não me um, ocorre. Enfim. O neoliberalismo e depois, evidentemente, temos aqueles fenómenos já mais uh, óbvios e evidentes. Pinochet no S.H.I.E.L.D., uh, Thatcher in, no Reino Unido e Reagan nos Estados Unidos que fazem, um já, já ilustram um pouco, Leontief, obrigado. Olhar para o Google também eu. Não, eu ia para lá, eu estava lá. Eu estava lá, eu estava lá. Leontief, obrigado. Visivelmente. Na verdade, um dos grandes pensadores no planeamento económico, as tabelas, muito obrigado. Mas eu tenho estar a ler bastante o Leontief, ainda mais imperdoável. E então, os anos 70 e os anos 80, como o João também procura assinalar, são este momento de viragem: Pinochet no Chile, Thatcher no Reino Unido rega nos Estados Unidos. Um, há aqui um momento que é absolutamente central, mas que realmente está ausente nas histórias do neoliberalismo, que é o caso francês. Mitterrand ganha as eleições com o programa da Frente Comum, com o programa comum entre o Partido Comunista e o Partido Socialista. É apresentado como a alternativa ao neoliberalismo no contexto europeu. O homem vai defender o Estado Social. Nos primeiros dois anos, tenta uma política de relançamento económico extremamente ambiciosa, nacionaliza empresas, tem uma política de crédito. Muito, muito generosa. Uh, há uma fuga de capitais gigantesca de França, o Franco tem que ser desvalorizado, ou, enfim, o Franco é desvalorizado, e há uma viragem, em 83, uma recomposição do governo, em que a ala mais liberal do Partido Socialista francês se torna hegemónica no seu do governo francês. Jacques Delors, um outro personagem que o João aborda aqui, é também nesse momento que faz a sua viragem, até o final dos anos 70 Delors é um socialista uh, que vinha do, 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 do Comissariado do Planeamento francês e que era partidário de uma maior intervenção do Estado e até de um redesenhar da CE no sentido de defender o Estado Social e no início dos anos 80 faz também a sua viragem, até que 86 já é basicamente um, um, um neoliberal. Aqui há, há, há esta questão que eu vou deixar para o João responder porque ele saberá responder muito melhor do que eu que é onde é que traçamos as fronteiras até ao início dos anos 80 é fácil traçar as fronteiras do neoliberalismo Sim. porque ela corresponde grosso modo aos membros do sociedade de, de pela e à teia que se gera a partir desse centro mas nos anos 80 eu creio que já é possível falar de pessoas que são neoliberais de facto mesmo que se apresentem como social-democratas, quendezianas, e Delorra é um caso uh, evidente, o centro-esquerda, de uma maneira geral, grande parte dos partidos centro-esquerda europeus, uh, rendem-se, não sei se a palavra, aderem, aceitam, incorporam tácito ou explicitamente um conjunto de, uh, de elementos do consenso neoliberal antes de haver o consenso de Washington em 89, que é basicamente uma coisa muito mais virada para o sul global e um conjunto de políticas de, de ajustamento estrutural e de desregulação, mas no contexto europeu uh, os anos 80 são um momento, sendo que eu acho que os anos 80 são um momento de viragem decisivo, porque é o um momento em que várias alternativas são colocadas em cima da mesa e ou falham ou não são aplicadas, uh, por múltiplas razões, em cada país e em cada contexto histórico poderíamos discutir longamente. O João aborda com maior oportunidade o caso português que é também aquilo que eu conheço melhor e a cronologia é, mais ou menos grosso modo, 76-86 uhum. 89, que é quando a segunda revisão constitucional acontece mas em 86 já está, tudo que é decisivo já está decidido, basicamente uh, ou seja, já se percebe em 87, com a maioria absoluta de Cavaco Silva uh, percebe-se que enfim, que, que as comportas estão abertas para, para o neoliberalismo se afirmar como estado de coisas mas até aí houve, sobretudo entre 76 e 84, em Portugal, várias alternativas foram sendo colocadas em cima da mesa uh, e, ou fracassam, ou, por exemplo, são rejeitadas. O papel do Partido Socialista a esse respeito uh, é absolutamente decisivo, uh, porque é, na prática, o um partido que deu a cara, por grande parte, das políticas. Uh, e dos acordos, para quem, no fundo, aplicou a política determinada no acordo de estabilização com o FMI, tanto em 78 como em 83, 84. E, portanto, essa op essas opções políticas do Partido Socialista, de uma maneira geral justificadas pelo imperativo da adesão à CE, uh, são absolutamente centrais nesta história. Uh, eu creio que o, que o livro aborda isso, mas talvez pudesse ir um pouco mais longe, portanto vou desafiar o João a fazê-lo, isto está a ser gravado portanto é da maneira que nunca serás ministro de nenhum governo uh, de centro-esquerda, João uh, uma ambição que eu sei que tu não tens portanto ah, não, não há problema uh, enfim, eu acho que é um livro que contribui para o debate político uh, contribui para o debate Sim. académico, científico, historiográfico antes de começarmos eu fiz a piada com o João Calé, que era o historiador e eu ia ter que me tornar o um economista eu certamente não vou tornar o economista mas o João é um historiador de mão cheia, e o livro acaba por ser um contributo com um pé na historiografia e um pé na economia e digo no sentido mais elogioso do que sou capaz de mobilizar neste preciso momento como já estou a falar há muito tempo vou-me calar
2: muito obrigado. Um, fico um bocado sem jeito, mas só, no fundo, responder ao Ricardo, a quem eu agradeço muito os, os generosos comentários, e lançar algumas pistas um, sobre algumas intenções que presidiram a escrita deste livro. Um, um, eu e o Ricardo não é... Um, Uh, aproximamos este objeto uh, de forma convergente a partir de diferentes pontos de partida uh, não só disciplinares não é? da economia para a história no meu caso e da história para a economia no caso do, do Ricardo uh, de uh, de um espaço das ideias que circulam internacionalmente para Portugal e, no caso do Ricardo, Portugal para o espaço das ideias que circulam internacionalmente, ou seja, na análise da evolução do que nós podemos chamar a economia política portuguesa no duplo sentido, as formas institucionais politicamente determinadas que configuram a economia, por um lado, e as ideias sobre essas formas institucionais. Por outro, o trabalho do Ricardo para o período pré-que é absolutamente crucial. Ou seja, até doutoramento dele sobre as nacionalizações, por um lado, e depois todo o outro processo que ele tem vindo a analisar e, e que muito importante foi para a minha aproximação ao, ao, ao caso português sobre aquilo que nós podemos chamar o desplaneamento, não é? que é o termo do, 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 do João Cravinho no início da década de 80. Ou seja, o processo de desplaneamento. Um, e portanto não é por acaso que nós temos temos nos encontrado não é e, e discutido bastante e, e no fundo num processo estes processos também são são processos coletivos e portanto é um enorme prazer estar aqui com, com o Ricardo e, e, e ter tido este esta 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 avaliação no fundo um, e este escrutínio, não é avaliação. O, o
1: João foi a da minha tese de outro
2: momento. É... Sim, mas isso... <risos> Sim, isso, foi, isso é um detalhe. Um, e, portanto, o que, é que, o que é que eu quis fazer? No fundo, para, o, para o, escrever, escrever este livro um, no quadro de um, de, um, de um desejo, que é tornar o, te, o termo neoliberalismo respeitável, <risos> usável, com com rigor que ele pode ter e também com, com, com o ângulo crítico que sempre foi o seu. E que, aliás, é, é, é como o Ricardo disse, é aquilo que resulta também do facto, como qualquer termo político, ser contestado. Ou seja, nisso o neoliberalismo não tem nada de especial. Como qualquer termo político, como qualquer ismo que nós usemos, conservadorismo, fascismo, socialismo, todos estes termos são contestados. Ou seja, num certo sentido, normalizar o neoliberalismo dizendo o facto de diferentes pessoas terem sobre este termo diferentes entendimentos não é nada de especial. Acontece sempre, não é? Quando nós tentamos, por diversas razões, incluindo porque os próprios, como o Ricardo aqui sublinha, eu também procuro sublinhar ao longo do livro, os próprios usaram o termo, a certa altura largaram-no, mas usaram-no, por exemplo, Hayek usa exclusivamente para se referir aos seus companheiros de jornada alemães, os ordoliberais. Um, Milton Friedman o usou para se referir a si próprio, depois largou. Portanto, assim, de facto, no coloque o Walter Lippmann, é um dos termos que surge para caracterizar um processo da renovação do liberalismo. Eu diria económico, mas não é económico, porque é o liberalismo do cure Contra. Contra dois processos, não é? Um, uh, contra aqueles que reduziam o liberalismo clássico, século XIX ao laissez e aí é que é muito explícito nisso, o liberalismo não é um laissez até porque a institucionalização do liberalismo requer, requer uma força de vontade no campo das ideias e no campo da política, ou seja, do Estado. Isso é muito claro. O liberalismo é. O neoliberalismo, o liberalismo renovado por estes autores, é tanto uma reflexão e uma renovação dos argumentos a favor do mercado, como é uma reflexão sobre o Estado, sobre um determinado tipo de Estado. Para institucionalizar uma determinada forma de mercado. Nós podemos chamar-lhe, é mais do que o mercado, uma determinada forma de capitalismo, porque é uma reflexão sobre todas as instituições mercantis e não-mercantis que fazem uma economia que nós podemos chamar de capitalista. Contra o quê? Este é o ponto que eu acho que é importante sublinhar. A identidade de qualquer movimento político com ambições epistémicas, ou seja, com ambições de conhecimento para a transformação, é, em primeiro lugar, definido em oposição. Então, isso é uma das coisas que eu procuro uh, argumentar. Ou seja, os neoliberais é preciso nós conhecemos também por aquilo a que eles se opõem ou seja o neoliberalismo nasce em oposição não é Até, no fundo implicitamente, explicitamente o Ricardo definiu aqui nesta, nesta belíssima síntese que fez a trajetória do neoliberalismo da oposição para o poder mas o neoliberalismo é forjado em oposição em oposição contra aquilo a que eles chamam o coletivismo não é? que depois se desdobra em vários movimentos intelectuais e políticos que vão desde aqueles que a partir de uma tradição liberal estavam a dar ao liberalismo um cunho é, coletivista, para usar os termos, ou seja, todas as, todos os processos de reforma que valorizam o conceito de liberdade positiva, ou seja, a liberdade como capacidade que tem de ser assegurada publicamente, e isto vai desde a reforma associada ao New Deal, de que o Walter Lippmann é um crítico, ou seja, desde os New Dealers, não é? o liberalismo como, a liberdade como poder, e, portanto, se a liberdade é poder, quem tem poder está, tem liberdade, e quem não tem poder está exposto à liberdade quem tem poder. Isto tem maciças implicações intelectuais e políticas para as relações laborais, para a questão do controle de preços, etc, etc, etc. Portanto, os New Dealers, claro, os, portanto, os liberais que, que no mundo anglo-saxónico dos Estados Unidos à Grã-Bretanha, Beveridge, Keynes, estavam a argumentar, sobretudo depois da Grande Depressão, que, que o quietismo liberal já não resolvia nenhum problema e que era preciso não é, formas de ação coletiva capazes não só de estabilizar a economia, mas de reformar em profundidade as instituições da economia. Não é? O capitalismo individualista, como o Keynes diz, não é eficiente, não é justo e não é belo. estas coisas são importantes no Keynes, que são estética, cultura, produz degradação do espaço público, das instituições culturais, produz desemprego, produz desigualdade e, portanto, tem que ser reformado de alta a baixo. E, e contra isto, a oposição a estes, e a todos os conceitos que vêm atrás de economia mista, é muito importante. É tão importante esta oposição àqueles que querem reformar o capitalismo como é importante a oposição àqueles que o querem superar. Ou seja, o famoso debate do cálculo económico-socialista, que hoje a historiografia reconhece como um momento fundador, como o Ricardo disse, da própria, do próprio neoliberalismo. Ou seja, a oposição ao planeamento socialista. Não é? Ou seja, a tentativa de construir uma economia sem, sem mercados, Eu não diria sem preços, mas essa, essa é uma das discussões, se é possível um sistema de preços definido politicamente. Um, quais são os mecanismos de coordenação não mercantil, ou seja, o plano, o papel do plano, e a propriedade, obviamente, a socialização da propriedade, a propriedade pública, a coletiva dos meios de produção. Obviamente, nós temos um conjunto de correntes a tentar argumentar contra estes também, mas também contra aqueles... E, portanto, o debate... Os neoliberalismos definem-se em oposição a várias coisas. Se se define em oposição, depois, aos autoritarismos de direita, aí, é aí a coisa é mais complicada. Incluindo ao fascismo, e a coisa mais complicada. e é a coisa mais complicada. E a, e a historiografia tem, clar, tem claramente mostrado como muitos daqueles que fazem parte da movida económica liberal nos anos 20 30, têm atitudes de algum entusiasmo em relação ao fascismo como um expediente autoritário para abafar a possibilidade da revolução. Um no livro da Clara Matei, um, sobre Capital Order, sobre How Economists Pave the Way to Austerity, Sobre o caso italiano é muito interessante. E Von Mises é conhecido por ter escrito um livro, Liberalismo, em 1927, onde saúda o Mussolini por ter salvo o princípio da propriedade privada na Europa. Portanto, essa, essa relação com os autoritarismos de direita está presente nos anos 20, como vai estar presente nos anos 60 e 70 na América Latina. O caso do Chile é, 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 é icónico, porque o Chile em alguma historiografia sobre o neoliberalismo parece como um laboratório inicial, o argumento do David Harvey. Portanto, que a relação com os autorismos, autoritarismos de direita, é, é, é mais ambígua. É claro, mesmo, por exemplo, com por exemplo, a posição de von Mises em relação ao golpe fascista de 33-34 na Áustria, ou é? do Engelbert Dolfus, ele é um conselheiro. Obviamente, depois ele é obrigado a, a fugir e a exilar-se, porque ele é, é judeu, e, e, obviamente, há nazificação, não é? A partir de 38 da, da Áustria. Portanto, há aqui estas, estas diferentes lógicas neste período muito conturbado e muito fascinante, mas muito importante para, para a criação de um caldo de identidade e de solidariedade forjada em circunstâncias muito, muito extremas, não é? Muito extremas. E, portanto, este período é, é, é realmente crucial, incluindo a tentativa, e esse é o argumento que os historiadores da globalização têm feito, com o Ines para reimaginar a globalização capitalista num contexto de desglobalização. Ou seja, qual é o programa para a reglobalização? Não é o combate contra a soberania dos Estados. Não é? Ou seja, como criar um colete de forças internacional. O trabalho sobre as sociedade das nações nesse processo, o seu colapso, o colapso do padrão ouro, o colapso do comércio livre, e como pensar o seu, o seu resta restabelecimento. Por isso é que, por exemplo, enfim, no capítulo 2 eu dou um grande valor porque esse valor é hoje muito dado também à reflexão da AEC sobre um federalismo supranacional capaz de criar um colete de forças sobre os Estados-nação que reduzam a sua super capacidade política no campo da economia ou seja se nós definirmos se nós percebermos que os neoliberais estão a, a, a definir não é, ao longo do tempo em oposição nós percebemos melhor este, este, este feixe de ideias, não é? Que, como qualquer movimento, campo, é atravessado, é heterogéneo. É atravessado por debates. Ou seja, nesse aspecto, o neoliberalismo não é diferente do socialismo. E podemos falar de neoliberalismos, não é? De diferentes escolas, diferentes entendimentos, não é? Quer no campo. quer no campo filosófico, quer, num certo sentido, no campo político, reflexão sobre a natureza do Estado, quer também no tipo de argumento a favor do mercado, a favor de uma determinada ordem capitalista. O que dá coesão, no fundo, é um bocadinho a natureza dos adversários comuns e, os diferentes e a complementaridade dos diferentes argumentos. Uh, isso acontece com o neoliberalismo, como acho que acontece com qualquer, com qualquer ismo. Não é? Tem uma história... Tem processo de consolidação, tem, enfim, tem as suas quesilhas internas, tem as suas várias alas, não é? Muitas vezes são os mais realistas, uns os mais românticos, utópicos, não é? Um, diferentes acomodações. Isto vai sempre acontecendo, num certo sentido. Mas se nós olharmos para o neoliberalismo já no período pós-segunda guerra mundial, aí as, as oposições são muito claras. No primeiro mundo é a ideia a oposição à economia mista é? e ao consenso keynesiano e social-democrata. Em 44, que escreve um livro cujo argumento, o caminho para a servidão, é o de que este tipo de economia é um pântano do meio e não é um equilíbrio institucional sólido ou a economia mista continua a ser injetada de elementos socializantes, coletivistas, socialistas e degenera numa economia totalmente planificada, e uma economia totalmente planificada é uma economia a economia sobre meios, mas se o poder político controla os meios, controla os fins. E, portanto, uma economia planificada, este é o argumento forte, é uma economia politicamente totalitária. Pronto, este é o Aliás, num certo sentido, há quem hoje argumento que a própria, o próprio conceito de totalitarismo, que tem várias origens, no período entre as guerras, não é? É de alguma forma na economia política o resultado desta, deste tipo de reflexão. Portanto, primeiro o mundo, de economia mista. Segundo o mundo, naturalmente, não é? O, é, as economias de planificação, porque, os, porque do ponto de vista intelectual os neoliberais consideram o argumento dos anos 20 e 30 o argumento uh, decisivo. E nesse aspecto, eles colocam-se na fronteira da Guerra Fria, não é? Claro, são Cold Warriors mas para eles tão importante como o combate da Guerra Fria o combate nas trincheiras contra 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 a economia mista quem parte este é agora aqui vamos uma parte quem parte enfim historicamente é, é, é aqui sou um tributário do Eric Cobbs é o produto do medo não é do certo do medo da revolução depois do derrotado nazifascismo Pronto. e os neoliberais dizem não, não não há que ter medo do socialismo. É que ter medo das nossas concessões ao socialismo. É isto que nos enfraquece. No fundo. Não é? Quem é que nós incluímos? Quem é que nós convidamos para a pela Society? Convidamos o Orwell. Ele é um cold warrior. Mas o Orwell é socialista. Não o convidamos. É um socialista peculiar. Mas não o convidamos. O nosso, é é, nosso combate é outro, é contra o outro. E contra o desenvolvimentismo, os desenvolvimentismos, as teorias desenvolvimentistas que faziam o seu curso no, no Terceiro Mundo. Não é? Por isso é que nós temos que ver as várias, não é? E, e a historiografia tem apontado. Há historiadores que estão mais concentrados no Primeiro Mundo, há historiadores que estão hoje muito concentrados no Segundo Mundo, ou seja, nos debates sobre o lugar do mercado no socialismo e como isso também é importante para ver influências. A, a, a neoliberais no segundo mundo nos programas de reforma no segundo mundo e obviamente o terceiro mundo como um campo de batalha Não é? um campo de batalha de guerra fria mas também um campo de batalha de vários tipos de modelos ah. mas em que no fundo em larga medida e é assim que eles se na longa travessia do deserto é um bocado esta narrativa oficial na longa travessia do deserto até aos anos 70 com, enfim, com o caso alemão acho eu a desempenhar aqui um papel um bocadinho ambíguo porque eu acho que enfim o ordoliberalismo é relevante claro que é relevante na Alemanha do pós-guerra mas ao mesmo tempo há outras coisas na Alemanha do pós-guerra ou seja a democracia cristã para lá do ordoliberalismo enfim vai construindo um estado social vai garantindo o pleno emprego é verdade que o pleno emprego na Alemanha é sobretudo garantido através do mecanismo keynesiano de procura, mas é procura externa. <risos> Ou seja, a ideia de manter a estabilidade interna de preços, é isso, mas isso não implica sacrifício de pleno emprego, porque há toda uma capacidade exportadora alemã que, que se trata de, de, de reavivar, de restabelecer. Mas depois, claro, sobretudo no período dos anos 60, com um conjunto muito grande de incursões no direito de propriedade. Por exemplo, a cogestão. Ou seja... A narrativa do triunfo da Alemanha associada ao triunfo do liberal é uma narrativa que os próprios fazem, claro, mas que tem um elemento tem um elemento apologético. Nós devemos Eu próprio às vezes arrependo-me coisas que escrevi sobre a, sobre a Alemanha no sentido em que acho que dei demasiada ismonia ao liberal na própria explicação, mas cá está também não, não não pode ir a... nós não, não é, não conseguimos ir a todas, nós portanto também há aqui a dependência do trabalho, naturalmente, de outros. Mas esta ideia da oposição é muito importante. E nesse aspecto eu concordo com o Ricardo. Os anos 70 são, é um período crucial. Porque nos anos 70 nós temos. enfim. nós temos estas oposições de novo exacerbadas. Ou seja, os desafios. os adversários, os inimigos do neoliberalismo estão, uh, estão agigantados. Não é? A nova ordem económica internacional aprovada na ONU em 1974, não é? Uh, que, é, que é um documento com um valor simbólico, mas que revela a assertividade do terceiro mundo e a ideia de que é preciso repensar o sistema internacional em moldes claramente não-liberais. Não-não-liberais. Ou seja, a propriedade pública dos recursos naturais é relevante os países devem ser, deve haver muito mais ajuda ao desenvolvimento, os países têm o direito a, a praticar políticas muito assertivas a, n, n, em termos de, do grau de abertura, que, a, não há nada a, de, sobre abertura económica e muito menos sobre globalização, não é? Nós aqui estamos a fazer a nossa revolução e a nacionalizar, não é? Como o Ricardo tão bem explicou, e essa nacionalização também corresponde não só um movimento social, mas também a um <risos> um, um impressionante consenso político que vai muito para lá, vai a tentar para lá da esquerda e da direita. Não é? Como se vê na aprovação, ou seja, a aprovação da Constituição pelo PDPSD psd não é apenas um, não é? Não é apenas um gesto de oportunismo político. É. E, e, e os relatos que têm havido sobre os debates na Constituinte acho que cada vez mais deixam isso claro. Ah. Não é? Ou seja, os anos 70 são um período muito interessante. Ao mesmo tempo, não é são um período de pleno emprego, de grande combatividade sindical, laboral, de uma certa radicalização da social-democracia. Portanto, há aqui... Quer dizer, a grande, a grande depressão não se repete. É verdade que o desempenho económico nos anos 70 é inferior ao dos anos 50 e 60, mas é superior ao dos anos 80 e 90. <risos> Ou seja, os anos 60 são vistos como um período de fracasso, mas é um período de fluxo e turbulência. Porque há vários choques internacionais, alguns deles bem positivos. É? A assertividade do terceiro mundo quer preços mais elevados para as suas matérias-primas de exportação, incluindo o petróleo, e por isso é que se forma a OPEP. Não é? Coordenação política para influenciar um preço. Nada menos. Na, na, exatamente, mas nada menos. Nada mais contrário, não é? À, à ideia de que, como o Ricardo bem expôs, segundo o AIEC, uma certa imagem idealizada do mercado é um lugar de revelação da verdade. Não é? e, e um dos meus argumentos, enfim, usando o, o Paulani é, é Paulani Karl, todo o trabalho dele pode ser visto em contracorrente a essa ideia. Ou seja, o mercado, os mercados, tal como os liberais, porque eu estava a polemizar ainda com o termo liberal e com a economia política liberal do século XIX os mercados obscurecem custos sociais maciços que são transferidos para as classes trabalhadoras, para o um ambiente poluído, para uma gestão muito instável da moeda, não é? que é um produto do Estado. Portanto, tudo o que os liberais pensam que é do mercado é do Estado. Moeda, terra, o trabalho é a vida e, não é uma mercadoria. Não é? E, portanto, tratar como mercadorias coisas que não são mercadorias só obscurece a natureza das coisas. Então, é um bocado... E, portanto, eu uso um bocado o Polani para, para fazer esse contraponto ao, ao crítico, digamos. Ou seja, para ler as tensões e os problemas com que os neoliberais mais capazes, como o Hayek, porque é um triunfo de um, de um conjunto de ideias, um triunfo político, se dá a partir dos anos 70, claramente nos anos 80, pronto, ali este, não é? quando é que nós sabemos retrospectivamente, não é podemos já ver sinais nos anos 70. Nos anos 80, claramente. Esses sinais multiplicam-se. Uh, o movimento está a institucionalizar-se, não é? Eu atribuo ao, bastante mais importância do que o Ricardo não é? à, à queda da União Soviética e, e, digamos, à crise do socialismo. Porque não só um adversário que des sistémico desaparece, como, digamos, enfim, a economia mista social-democrata fica sem. <risos> Fica sem nada, se quisermos usar este modelo, sem nenhuma forma de economia política à sua esquerda. <risos> Num contexto de grande assertividade neoliberal, não é isto? Pode ser servido como modelo mental para entendermos aquilo que é verdade, que é uma certa colonização das formas de economia mista, das formas de economia política social-democrata de de uma economia mista pelo neoliberalismo. Ou seja, reparem, não é? A terceira via... Terceiras vias ao longo da história houve muitas, incluindo o fascismo, uhum. que se viu como terceira via no período entre as guerras, não é? Mas a terceira via, no pós-segunda guerra mundial, não é? Proposta, por exemplo, por economistas checoslovacos como Otáv Sik, um reformista, é uma terceira via entre o capitalismo e o socialismo, não é? Que combinasse o melhor dos, dos dois, não é? uma economia mista. terceira via, nos anos 90, é o Guidance, não é? É o António Giddens. É a terceira via que, no fundo, é... Se vocês lerem o manifesto da terceira via, é, meus amigos, a globalização neoliberal está aí e a social democracia tem de se adaptar. Aceitando, como o Ricardo disse, uma parte importante dos pressupostos do neoliberalismo sobre o funcionamento. Não vale a pena discutir a globalização, como disse o António Blair. O indivíduo. É? E, 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 e se tu privilegiares uma análise sobre subjetividades neoliberais, não é na história do Foucault que... Que é relevante, realmente, que é relevante, e essa é uma das falhas do livro. Não acho que não dou, como, como eu sou, Eu acho que na tradição, de, na tradição da economia política institucionalista já temos recursos para perceber essa ideia de que o central do que se passa na economia são as instituições. As instituições são encarnações de sentido e propósitos humanos. E se nós mudamos as instituições, obviamente. Temos mecanismos para mudar a forma como os indivíduos veem. Porque as instituições também são hábitos de pensamento, a forma como as pessoas pensam. Se as pessoas estão num contexto em que as suas relações são cada vez mais definidas por relações mercadorizadas e financiarizadas, por exemplo, não é? Margaret Thatcher percebeu privatizar a habitação, o parque habitacional público, não é? fazendo com que os indivíduos adquirem, adquiram casa própria, recorrendo ao crédito. Isto muda é uma, é, uma, é uma mudança no arranjo institucional. O Estado britânico Chegou a ter dois terços do parque habitacional britânico. Nós que estamos agora a discutir habitação, não é? Um, e privatizou maciçamente, não é? porque não o feito, mas vê-lo nos anos 80. E, obviamente, isso teve um impacto maciço no sistema de provisão de habitação, mas, obviamente, na forma como os indivíduos vêm Proprietários da sua própria casa, agora dependentes também de relações financeiras. E, e cá está, os indivíduos têm que ser educados. Não é? A economia é um método, como disse a Thatcher, mas o objetivo é mudar a alma dos indivíduos, a forma como eles se veem e se pensam. E aí é muito interessante, não é? isso? O neoliberalismo, de facto, triunfou em muitos contextos. A Grã-Bretanha é um exemplo, claro, e é um exemplo importante, e é um exemplo influente, não é? Na Grã-Bretanha foi o primeiro país a introduzir parcerias público-privadas para a gestão de serviços de rede. Com a Thatcher, não é? Foi um dos primeiros países no mundo ocidental. E Portugal, enfim, depois, nos anos 90, também as introduziu, claro
1: o termo privatização foi inventado na Grã-Bretanha do... em vez de se chamar de desnacionalizar, isso. criou um termo positivo isso não é? isso isso essa... Foram... essa
2: essa essa olha essa não essa não sabia eu, eu já <risos> essa não sabia já dou referência. isso ok ou seja estes, estes estes debates e estes e estas e estas histórias estão há todo um conjunto de termos não é a própria a própria termo empreendedor não é o próprio termo empreendedor, na sua dignidade científica, vem da tradição austríaca do neoliberalismo. Os austríacos é que falam muito em empreendedor. Tem uma visão dinâmica da economia em que são os capitães de empresa que fazem todo o trabalho de inovação e de descoberta, não é? Que só o capitalismo permite. Hoje em dia, o termo empreendedor está a generalizar-se, a entrar, não é? Nos currículos, não é só nas faculdades de economia, no debate público, nas políticas públicas, não é? Esta é a ideia que os indivíduos têm que ser empreendedores, que é? aliás é uma coisa que o Foucault diz, empreendedores de si próprio. Isso é um ponto. Este, este, portanto, este, este, este é um grande conjunto de problemas que são problemas que todos enfrentamos. E depois chegamos hum, ao caso português. E ao caso português, hum, claro, a Constituição de 76, como o Ricardo mostra, bem de referência, eu acho que. Por oposição, o neoliberalismo em Portugal no pós 25 de Abril se a sem oposição à Constituição. E daí que a revisão constitucional de 89 seja muito importante. Mas eu também acho que, que as correntes liberais em Portugal perceberam, sobretudo nos anos 80 em diante, muito bem o papel da integração europeia na, na conformação neoliberal da economia portuguesa. Não é? E, e se há um consenso de Washington em 1989, não é? Há também um consenso de Bruxelas em 1989. Ou seja, o roadmap para a União Económica e Monetária uh, é muito importante. E é uma das grandes heranças do cavaquismo, a adesão ao sistema monetário europeu, a uh, independência concedida ao Banco de Portugal, toda essa, me, toda essa mecânica de forte intervenção para a criação de um Estado conforme a uma ordem, não é só nacional, capitalista, é, in é internacional uh, que coloque permanentemente não é uh, que no fundo idealmente produza alternância sem alternativa uh, uma das coisas nos um textos que eu cito do Cavaco Silva é um elogio que ele faz ao Guterres uh, e o Cavaco não é muito pródigo a elogiar uh, adversários uh, uh, quando ele diz uh, o novo governo do Partido Socialista felizmente aceitou a estratégia de política económica gizada pelo gizada, e portanto continua com o compromisso da união económica e monetária e ao euro que, na minha leitura é muito importante porque sim, porque o euro é uma moeda desenhada para constitucionalizar uma certa forma de economia e explica uma parte importante da resiliência do neoliberalismo mesmo depois de várias crises que aparentemente seriam crises paradigmáticas. Ou seja, a ordem de mercado que fala o aia com tanto entusiasmo supõe um trabalho político intenso, um trabalho de conformação institucional em várias escalas. Da, da escala supranacional às escalas infranacionais e, sobretudo, à escala nacional. Reduzir, na medida do possível, a margem de manobra dos Estados. Retirando os instrumentos, quer porque estes instrumentos são entregues a instituições protegidas da interferência democrática, quer porque esses instrumentos já não estão lá, porque entretanto houve processos de abertura, de liberalização, de... ou seja, esta dimensão internacional é, é, é muito relevante, que no nosso caso é a dimensão da integração europeia. Que, que de facto coincide, há coincidências notáveis, não é do Arco da Velha, mas quer dizer, o ciclo eleitoral, maioria absoluta do PSD, coincide com uma grande arranque na integração europeia numa direção particularmente neoliberal e, e, e que, que vai moldar a economia política portuguesa até, até aos dias de hoje, até ao estado em que nós nos encontramos. Ah, pronto, e, e o livro, no fundo, procura traçar isso e depois, obviamente, enfim aqui já não é o historiador, a diferença entre os historiadores e os economistas é que os historiadores são pessoas sensatas e que olham para a história e não têm a vida... Os economistas são políticos frustrados e reprimidos, porque o economista tem uma fortíssima tendência para reprimir o seu lado político. É melhor para o esconder, mas o economista é sempre um engenheiro político em potência. Mesmo quando diz que não é e que o mercado é uma ordem espontânea, como é que até o próprio que desenhou um programa de constituição com detalhes muito específicos sobre quem é que podia votar, que, que é que é que const... as duas câmaras, toda uma engenharia política. Está, está bem escrito isso. Não? E, e o projeto dele federalismo-se. E eu também, portanto, no último capítulo, faço algumas propostas. <risos> Mas, quer dizer, pronto é, vale o que vale, no fundo, e, e, e são o resultado de alguém que vem de uma tradição intelectual e política que, 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 que tem sido sistematicamente derrotado e depois a questão é saber, és derrotado porque não tens razão ou és derrotado porque não tens força. E a distinção eu acho que tem que ser mantida, sendo que na prática é muito difícil de fazer. Um, pode haver derrotas políticas que resultam precisamente... Não haver força. Pode haver derrotas políticas que resultam não estar bem, haver bem os mecanismos. Não é? E esta, esta diferença, apesar de tudo, muitas vezes é... é, 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 é... Não, não é clara, e, e na prática não é clara, mas eu acho que nós temos de a manter. Ah, pronto. Não sei se respondi à tua questão. Ah, não sei se falei... Oh Bernardinho, oh oh tens que nos interromper, porque a moto não se cala. Eu, eu não quero interromper, mas realmente In... já são... Pois, de pois, não, eu já calei, já calei, já
0: calei. Mas ficámos com uma apresentação muito detalhada do, do livro, mas acho que... Acho que, que não devíamos acabar sem, não, claro, sem, claro. sem, sem ver se, se alguém tem perguntas a fazer, até aproveitando de estar aqui dois, dois grandes especialistas da... e, portanto, passava, passava a palavra para, para quem quisesse intervir. Então,
1: você poderia comentar mais um pouco da parte do, do subjetivo que começa a com... Tipo,
3: que isso é daí
2: do biopolítico, outros autores e tal. O então, meu mestrado é sobre isso. <risos> Tem ali um. Posso só dizer uma coisa depois do disco? Tu... Tem ali um livro excelente para, para comprar sobre isso. <risos> <risos> Aquele do Darlou e Laval em inglês. Eu estou lendo ele eu, enfim, mas acho que eu não é. sei Talvez, uh, talvez, mais, talvez
0: possa haver mais, uh, mais, mais questões, mais pedidos. E qual é
1: o proibido de chamar ao neoliberalismo capitalismo? A face recente do capitalismo.
2: Ah, tá bem. Não é? Hum, é. É. é? É, mais ou menos. Uh, <risos> e...
0: <risos> eu, eu gostava só de perguntar: um, que, assim, uh, o objetivo era mudar a alma, não é? E eu assumo, pela apresentação, que, e assumo também pelo que nós vemos, que, que mudaram de facto foram bem sucedidos nessa, nessa tarefa. Uh, e a pergunta é muito simples. E agora?
1: <risos> <risos> <Por outras faces. risos> depois se
0: calhar juntando só uh, a isto. E agora também uh, um bocado depois concluímos também tentava. <risos> tentava perguntar também. E agora também em que estado é que estamos, do neoliberalismo e tudo mais, até ter em conta Falaste de algumas crises paradigmáticas do neoliberalismo, mas que vistos, conseguiu resistir em é? 2008 e por aí fora, com a crise de superar. Mas depois veio a pandemia, está aí à vista um tsunami ambiental gigantesco. O que é, o que, é, que, vai, o que, é que vai acontecer os historiadores e os. E os economistas, Economista, o que é, o que é, o que é que que seja o neoliberalismo hoje e no futuro? Que
1: Ricardo,
2: é. queres? Posso... Podemos,
1: podemos inverter se Como... quiseres. Não, por
0: acaso, ó, tu, okay. tu
2: acabas,
1: tu tens a última palavra. Okay. Eu, eu acho que é possível fazer o um argumento que o neoliberalismo, é uma nova fase do capitalismo, só que eu acho que perde-se qualquer coisa aí que é perceber outras transformações, mais da ordem do material, do estrutural na forma como o próprio processo produtivo uh, se alterou, portanto, no fundo, é esta ideia de pós-fordismo, uh, em que a fábrica e a produção industrial se tornou mais flexível, o modelo do Just... Não só a robotização, que, na verdade, não alastrou tanto como como se chegou a pensar que ele tão rapidamente, mas o Just-in-Time, uh, a ideia da produção flexível, para as, as grandes empresas, no fundo, repartiram-se, uh, distribuíram-se por diferentes localizações geográficas, hoje em dia um telemóvel, se for preciso, a matéria-prima é captada num sítio, é transformada, depois parcialmente transformada num outro sítio, depois parcialmente transformada num outro, e essa mundialização da produção, a criação de cadeias mundiais de valor, a segmentação do processo produtivo em diferentes fases relativamente estanques, integradas no âmbito de grandes corporações multinacionais, mas com muitas fases de subcontratação, portanto... Há um conjunto de transformações de materiais, a revolução dos contentores, que permitiu transformar o transporte marítimo e, portanto, tornar muito mais barata a exportação. O transporte, por exemplo, no fundo só foi possível que a China se industrializasse como se industrializou, virada para o exterior, porque as mercadorias produzidas na China passaram a ser muito a ser muito mais barato transportá-las à escala global. Portanto, há um conjunto de transformações que estão um bocado para lá do paradigma de política económica que nós associamos ao neoliberalismo e ao modelo de governamentalidade, por usar uma expressão foucaultiana. Eu acho que ao chamar simplesmente ao atual fase do capitalismo, ao atual do capitalismo, do neoliberalismo, perde-se de vista uh, esse, essas transformações. Eu opto por transformar o neoliberalismo como, sobretudo como um movimento político e como um paradigma de governo. Uh, mas, mas não sou contra que, que alguém argumente no sentido contrário. Acho não, que... Eu sou leigo. Não, esta não é, é a minha razão eu estou a explicar porque é que eu acho que se perde qualquer coisa de legibilidade e inteligibilidade de processos contemporâneos absolutamente decisivos situados mais na na, na temos estrutura material vamos lá e produtiva que eu acho que, que é importante eu, eu prefiro não como capitalismo tardio capitalismo globalizado esse tipo de formulações sobre a subjetividade quando essas privatizações ocorreram no, no Reino Unido, houve uma certa preocupação de dispersar o capital. Criar um capitalismo popular, por exemplo. No fundo, criar uma nação de proprietários. Isso. Esta era a, a, esta era a, muito para esta a ideia. Portanto, não só a, a, a habitação pública que foi privatizada, e que, entretanto, já, já circulou por muitas mãos, no caso de Londres, sobretudo, tornou-se um ativo financeiro, basicamente. Uh, mas foi, o guarda do liberalismo alemão foi ainda, não só antecipou isso, como foi mais ambicioso ainda, porque não era apenas a habitação mas também os negócios. Houve uma certa preocupação. A economia social do mercado é não apenas a cogestão e a participação dos sindicatos na gestão das empresas e políticas de contratação coletiva muito ligadas por um lado à estabilidade dos preços, mas por outro lado também uma certa progressão salarial, mas também a construção de cidades de média dimensão. Portanto, é, no fundo, a ideia de vamos evitar a proletarização excessiva, porque ao, ao criar um largo proletariado, desprovido de propriedade, imerso na grande metrópole, desenraizado, desenquadrado, estamos a criar um, um, um fundo, uma base social de apoio aos adversários do mercado. No fundo. E, portanto, é preciso construir, uh, proteger a pequena economia dos artesãos, dos pequenos empresários e construir políticas públicas pensadas. A própria propriedade dos solos na Alemanha não é privada, não é? E isso também foi Pensado para precisamente dar aos governos regionais margem para interferir na habitação, interferir, criar condições favoráveis à sobrevivência destes pequenos negócios. E, portanto, o argumento do Foucault, também a ideia do capital humano, por exemplo, que é um conceito neoliberal, de Gary Becker, professor da Universidade de Chicago, portanto, o Foucault estava sobretudo interessado na forma como os neoliberais conceberam uma subjetividade e uma modalidade de governo distinta dos paradigmas pré-liberais em que, no fundo, o Estado intervinha diretamente, procurava moldar, havia uma certa ideia de engenharia social e o que o Foucault tenta demonstrar é que há uma outra engenharia social que é responsabilizar os indivíduos pelo seu destino e, e portanto, fundo, sobrepor a ideia de liberdade a essa responsabilização, mas, simultaneamente, construir politicamente as condições para que cada um de nós pense em si próprio como proprietário, um empreendedor de si próprio, enfim, alguém dotado de um capital humano que, que pode constantemente investir em si próprio. Portanto, esta ideia de criar uma subjetividade de mercado que o Foucault, no fundo, levanta um bocadinho. Já na história de Foucault, muitas outras pessoas têm-se dedicado a isso, antropólogos, sociólogos, também a alguns historiadores, e eu creio que Sim. tem havido alguns contributos muito interessantes a, a esse nível. E agora vou deixar para o João, mas esta última pergunta para mim interessa. Eu acho que houve, de facto, estamos a assistir a um momento de inflexão. Eu acho que o ciclo neoliberal não acabou, mas aproxima-se do fim. Sente-se a ideia na última década, grosso modo, desde a crise financeira de 2007-2008. Ainda antes do Covid e da guerra, mas aí tornou-se mais evidente. No fundo, a vulnerabilidade dos territórios uh, no momento em que se interrompem os fluxos comerciais globais. E, portanto, esta é a ideia de que é preciso uma política industrial, capacidade industrial para produzir ventiladores, medicamentos, etc. Criar redes de abastecimento de base mais local, ser mais autónomo, ter soberania alimentar. Enfim, esta é a ideia da soberania alimentar, por exemplo, tornou-se relativamente... Um, pervasivo, é um, um <risos> anglicismo mas, uh, tanto no fundo muita gente do campo liberal não. aceitou a ideia, de, bom, nessa aí vamos ter que abdicar aliás, diga-se que nós não vivemos trito senso numa sociedade totalmente moldada pelo Conselho Liberal porque senão não teríamos uma democracia sensitária que era Isso. mais ou menos o que o AEC e sempre disse há ambiguidades como a PAC a política da agrícola Isso Comum
3: democracia é
1: é uma democracia em que o direito de voto depende de quanto é que você ganha e quantos impostos, e qual é a quantidade é, de impostos é, que, é, que você tem. É, você é fazer, dos, claro. dos
0: políticos, dos, dos ricos. É o governo dos ricos.
1: Pois, precisamente. Mas era esse o modelo... As democracias liberais, antes da Primeira Guerra Mundial, isso. eram todas elas de base censitária. Se o sufrágio universal em Inglaterra, mesmo masculino, é só... Não, ele gerou Trump, por exemplo. Não, está bem, mas isso já é outra, outra história. O cantor, bom, mas uh, só, só para dizer que... Mesmo num período dominado pelo neoliberalismo, se tornou a forma hegemónica de conceber as políticas públicas e mesmo o centro-esquerda incorporou uma boa parte desse património, preservaram-se algumas ambiguidades. Aliás, a PAC, quando nos anos 70, uma parte da nova ordem económica internacional era pela liberalização do comércio internacional, contra os subsídios, contra as barreiras alfandegárias, pela abertura uh, alfandegária, uh, a, a, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio... Sim. Que era uma coisa de esquerda, muito ligada à teoria de, desenvol... de... À teoria de dependência e por aí fora. O Raul, Raul Prévitz foi a o estaleiro. De a desenvolvidos, Ah, de desenvolvido. claro, claro. <risos> Portanto, margem para os... para os países em desenvolvimento para terem políticas industriais, isso. mas a abertura de. Ah, Bom. claro. Mas pronto, eu, eu... eu não quero ser mais redundante. O João é que é o... não, um... não. a estrela eu, 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 da. Não, não,
2: não. <risos> eu concordo muito com o que o Ricardo disse e, e só acrescentava. Isto é que agora são acrescentos. Em relação à sua pergunta da nova fase, não é? A ideia de que o neoliberalismo é uma fase do capitalismo é muito tributária de um certo argumento marxista, não é? De que, no fundo, aquilo que se passa no campo das ideias é, em última instância, determinado por transformações materiais. Neste caso, no modo de produção capitalista. Ou seja, no... há uma certa definição de neoliberalismo que diz, uma definição marxista de neoliberalismo. O neoliberalismo é a expressão ideológica de uma fase do capitalismo dominada pela finança. Por exemplo, a Lévi, não é? E, e eu, no fundo, quero dizer uma coisa que, pelo menos complementar a isso, que é atribuir alguma, algum papel causal às ideias, por um lado, e à forma como as ideias orientam os interesses, por outro, e transformam as instituições. E, a partir daí, a transformação das instituições também transforma, entre outros aspectos, a subjetividade. Ou seja, cria um círculo virtuoso, na minha ótica, vicioso, favorável ao entranhamento do neoliberalismo. Portanto, há aqui, ou seja, visões muito deterministas, seja de índole tecnológica, não é? Ou seja, o neoliberalismo é um pós-fordismo no campo ideológico, Seja, o neoliberalismo é o resultado do papel da finança. Mas, na realidade, o papel da finança, ele próprio, resultou transformações institucionais que tiveram o concurso de ideias e de interesses numa fase particular, é um processo, e o Ricardo tem razão, o neoliberalismo nunca esteve sozinho, não é? teve sempre oposição, não é? O mundo não é uma mercadoria, não é? Gritávamos no final dos anos 90, não é? Ou seja, e, e o lastro deixado, por exemplo, pelo Estado Social, se foi muito erudido no campo das políticas de emprego, nas independência que os bancos centrais ganharam, na liberalização, etc., não foi total... Nem a Margaret Thatcher conseguiu privatizar o Serviço Nacional de Saúde, não é? Eles tiveram que andar nas... erudir pelas margens o Serviço Nacional... Ou seja, há coisas que permanecem. Até porque há resistência, não mas a ideia de resistência, ela própria, é o reconhecimento de quem é que tem, da, que tem imprimido o movimento. Quem é que tem sido o partido do movimento? O partido do movimento tem sido, tem sido no sentido da neoliberalização. Por isso é que ela é nacionalmente variada. Ela não, não é. Em Portugal, por exemplo, os neoliberais tentaram, tentaram, e sabe Deus como há estudos e investimentos, para que o regime de segurança social passasse de repartição para capitalização, Ufa. nunca conseguiram. Porquê que nunca conseguiram? Epá, porque a malta <risos> conseguiu, em momento-chave, travar esse processo. Agora, obviamente, o pilar público de segurança social tem vindo a ser erudido. Nós sabemos com reformas paramétricas, mas não paradigmáticas, não é? Os neoliberais nunca conseguiram entrar aí. Todo... Nunca desistiram. <risos> mas nunca conseguiram. e a progressividade fiscal, não é? Ou a progressividade fiscal, não é? Também foi erudida, mas nunca foi anulada. Mas, por exemplo, na Polónia. Eles privatizaram a Segurança Social e na Argentina e depois reverteram Por exemplo É uma coisa que também nós não, não, não prestamos suficiente atenção: é que também há reversões. <risos> ou seja, processos na Polónia, não é? O sistema Segurança Social foi completamente privatizado na, na, na Argentina e, e houve reversões. Parciais e totais. <risos> ou seja, isto também é, é ou seja, um movimento, de facto, mas também há contramovimento. E, e, e aí dou razão. Depois da crise financeira de 2007-2008, muita gente disse. E muitos aqui disseram, o próprio, que a crise de 2007-2008 seria para o neoliberalismo, é? A famosa frase do Stiglitz: o que a queda do mundo por Berlim foi para o comunismo. E... Olha que não. Olha que não. <risos> Olha que não, no sentido em que. Depois, assim, começámos todos, todos a pensar quais eram as causas da resiliência, não é? Como se chamou. Da estranha não morte do neoliberalismo. Mas depois, de facto, a crise de 2007-2008, a estagnação das economias capitalistas maduras, não é? os níveis brutais de desigualdade e, e aquilo que o relatório externo chamou o maior fracasso da história da humanidade dos mercados. As alterações climáticas, portanto, a questão ambiental. Eu tinha um professor uh, conservador de História Económica e Social que em 1995, o Nuno Valério dizia, o planeamento vai ser reabilitado pelas questões ecológicas. É o última aula, nunca mais me esqueço. <risos> nunca mais me esqueço. O planeamento agora está completamente. Mas em história nós já vimos, ou seja, aquela coisa dos historiadores. Mas nada é, nada é alguma vez definitivo. E o planeamento vai ser reabilitado um dia pelas questões ecológicas. Olha, a ser alguma coisa, não é? É, é? é realmente por essa, pelo embrulho das questões económicas em questões de segurança, não é? E a palavra segurança é uma palavra que tem que ser disputada. Não é? Uh, porque nós temos segurança social ou seja, a palavra de segurança não é necessariamente autoritária é um termo em disputa, cá está e podemos discordar ou não <risos> a palavra soberania não é? ou seja, nós começamos a usar estes termos na nossa linguagem uh, nós, quer à esquerda quer em outros setores não é não apenas uh, pronto uh, e depois há de facto a uh, a questão da guerra e dos choques geopolíticos e uma variável que eu considero fundamental, que é o grau de integração económica internacional. E quando nós começamos a ter, espontaneamente, mas depois também, por deliberação política, retração no grau de integração económica internacional, por variadas razões, muitas delas péssimas, mas outras nem por isso, e outras potencialmente boas. e Eu gosto muito de ver o potencialmente bom. Porque acho que uma desglobalização parcial é pré-condição para, para o campo das alternativas se abrir. Isso, de facto, há sinais disso, não é? Neste contexto. Ou seja, como tu disseste, o ciclo do neoliberalismo parece esgotado, mas depois há sempre reencantamentos, não é? reencantamento Em Portugal, não é? Temos este reencantamento da iniciativa liberal, que é muito interessante com base num argumento de que, na realidade, que é um argumento que sempre foi o dos neoliberais, o neoliberalismo nunca existiu, o liberalismo nunca existiu em Portugal. O liberalismo nunca foi tentado em Portugal. E que, obviamente, se uma parte importante das... Eu agora já posso falar assim, porque eu meia-idade. Da, da juventude. Se uma parte importante, por exemplo, da juventude universitária, des... por exemplo, nos cursos de economia, não aprendo história. Aprendo muito pouco a história. Não é? Não aprendo sistemas económicos. Não sabe a distinção sequer entre capitalismo e socialismo. Eu não estou a dizer que chamar os tantos ignorantes. Eu estou a dizer que há uma produção deliberada. Há uma ocultação deliberada. Não é? Os tantos não são ignorantes. Não são bem ensinados, Não é? Se você não quer aprender, por capitalismo e socialismo, podem ser vulneráveis do argumento que Portugal é um país socialista. Você não sabe o que é o socialismo não é o estado intervém o estado intervém gasta dinheiro não é cobra impostos faz isso não é e, para isso serve chega aparentemente para dizer que que socialismo em Portugal não é a iniciativa liberal é é o estilo paranoico da política que também há no Brasil é a inflação tudo é tudo é socialista não é o bolsonarismo também é assim de repente a política social democrata ou social liberal é socialista e comunista não é? O
1: programa do, do, da Iniciativa Liberal é, é tentar implementar,
2: implementar uh, políticas do Norte da Europa aqui que. Não, não é nada. Não. Não, é, é não, não, não tem a, Não, jeito. a Iniciativa Liberal vai, faz assim uma espécie de pote-porri de, de medidas avulsas. Mas a, a ideia é encantar, de novo. <risos> Reencantar, não é? Eu o que o cavaquismo nunca existiu. Mais do que a substância, é a ideia de atrair a um certo público, e que é o resultado, na minha opinião, do fracasso da esquerda junto à juventude universitária. Dos da falta de movimento associativo e, sobretudo, dessas madraças que, para a formação de quadros para a iniciativa liberal, como eu gosto de dizer. Eu estou numa faculdade de economia. Eu sei, do que, sei um bocado do que falo. Que, se você frequenta um curso de economia e não tem outras referências, não tem outra forma de politização, a hipótese de você sair lá a pensar, os tipos de iniciativa liberal têm razão. De facto, isto não no mercado de habitação, há oferta e procura, é um erro. Se você não sabe mais nada, se você não conhece a experiência do pós-guerra, se não, você não conhece as experiências experiência de economia política, se você não tem uh, um curso com densidade histórica e institucional, se você não aprende as instituições fundamentais do capitalismo e como elas são plásticas. É um problema. Eu
0: acho que falta também filosofia nos cursos de. Não, economia. claro, ou
2: seja, eu acho que eu vejo isso, não é? Eu vejo isso. Há um vazio político junto de setores da ju juventude qualificada com um certo. também com uma certa origem social que, que hoje, estando numa uma faculdade de Economia, eu fico um bocado assustado com a, com a progressão da iniciativa liberal. Sim. Desculpa. Só que antes
0: de, de acabarmos e. e a... Aproveitando, dinamizando aqui um bocado o debate, estava ali só uma pessoa a pedir para...
3: Sim, era só que fizeram referência, eventualmente já termos chegado a um ponto de inflexão no Sim. neoliberalismo. Ah, mas eu pergunto se isso também é verdade do ponto de vista social. Ou seja, parece-me novamente que a alma foi mudada, não a a ponto da história, mas lá está, ah, se calhar os nossos jovens... Ah, hoje acabam por ter já aculturado um certo conjunto de princípios difíceis de reverter. E esse é o meu comentário e não sei se
2: vê isto assim. Então só, depois, depois, depois tu terminas. Aqui é contraditório, porque se eu falo disto, não é? Da, da capacidade da iniciativa liberal progredir junto de certos setores da juventude, também, também me parece que o discurso ecologista e ecossocialista hoje tem uma enorme capacidade de se configurar como uma forma de politização que é bastante crítica em relação à mercadorização da natureza não é? e às soluções. E à ineficácia brutal das soluções neoliberais para os problemas do ambiente, que é criar mercados pelo ambiente. Não é? Qual é o que é que o neoliberal diz? Se, não há se há problemas ambientais é porque não há propriedade privada. Se a propriedade privada não resolve, cria-se uma espécie de direitos de transação para para as emissões preços portanto, Preço para o privado é sempre a solução mesmo que esses preços tenham que ser construídos de raiz não é através de mercados mais ou menos artificiais como isso não funciona não é portanto ou seja nós nós vemos não é que a Greta Thunberg é um símbolo não é, é um... mas o discurso dela se, se for levado bem a sério é um discurso de crítica poderosíssima não é isto também e, e os, o movimento de, de contestação no secundário e na universidade é um bocadinho contraditório com essa... Ou seja, eu quero ver o copo meio cheio e meio vazio. Há aqui dinâmicas contraditórias, não é? Ou seja, as coisas são contingentes. E esse aspecto da contingência e da disputa de ideias e do movimento político muitas vezes é perdido em visões muito deterministas. Sobretudo quando, uma certa forma, de determinismo estadial, enfim... <risos> parece um bocadinho esgotado, não é? E nesse aspecto, nesse aspecto nós também temos que incorporar uma certa crítica que os neoliberais fizeram ao historicismo.
1: Não é? não, só para dizer que eu acho que está tudo aí aberto. Nos Estados Unidos, por exemplo, a perceção dominante é que, na verdade, nova, as gerações mais jovens são muito mais favoráveis ao socialismo, ao comunismo e muito menos permeáveis a um certo discurso meritocrático do empreendedorismo neoliberal. Talvez por ser já a segunda ou terceira geração consecutiva a viver pior que os seus pais. Portanto, está tudo em aberto. Eu acho que, de facto, em Portugal, percebo a sua pergunta, a percepção que dá é que hoje em dia os jovens votam todos na Liberal, não é? Mas eu, às gás, vezes o Twitter todos. pode ser, pode é ser é é enganador. Não, se não dizer, portanto, o Twitter na FCSH, por exemplo, que é a minha faculdade, o quadro já não é tão evidente que seja Mas, assim. Gente, que que é o comum. Conceito
3: bem comum e... Isso. E a possibilidade de cada um fazer -se o seu próprio caminho é muito possível o curto prazo é muito possível claro, o, o, o retorno é, é muito mais presente do que o risco, pensa-se muito mais em retorno. Com certeza. Do que o risco. Pronto, então.
1: Não, sim, eu acho eu, que o estou, fichas... Mas
3: acho que posso estar a olhar para o copo meio vazio também. Eu não, e o eu
2: próprio. Eu, 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 eu como estou numa faculdade de economia, estou permanentemente a olhar para o copo meio vazio. <risos> é. Visto da ciência económica, é assustador, porque os programas de economia são cada vez mais unidimensionais. Um, quando a realidade grita, não é? E a própria ciência económica que se faz lá, uh, grita por atenção às desigualdades, atenção à questão ambiental uh, e depois os programas de economia são assim uma espécie de, de combinação entre gestão e, 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 e fé nos mercados, que é fé em Deus no fundo na economia. O facto eu do bem. ciclo estar em, em, em
1: mais ou menos esgotado não quer dizer que, o, que isto vá ser um passeio agradável até se <risos> encontrar uma alternativa. Eu acho ou que a alternativa ter... seja melhor. Eu acho que devemos ter o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Isso. Uma citação gramsciana que o João Isso. gosta muito.
0: Então, muito bem. Muito obrigado a todos.